0: I veckans avsnitt av bakom fasaden podden så kommer vi ha ett efterlängtat ämne på tapeten. Ni är många som har längtat och efterfrågat det här. Jag har ju inte haft möjlighet att svara på utifrån två anknytningar på samma gång själv. Så därför har jag tagit till experthjälp när vi idag ska prata om förhållanden när den ena parten är undvikande och den andra ambivalent. Och till min hjälp så har jag paret bakom Training for Love. Varmt välkommen T och Bea. Tack.
1: Tack! så mycket!
2: Fint att vara här!
1: Jättekul att vara här!
2: Och välkommen
0: tillbaka Bea får jag säga. Ja, ah, men tack så mycket. Det är kul att ha te med den här gången. Verkligen. Ja. ja, jag vet ju att vi spelade in ett avsnitt där det var rent Q&A, alltså frågor och svar. Jag B när vi hade fått frågor just om det här ämnet och det var några gånger när vi kände att ja, vi får nog ringa upp och här <laughs> <laughs> för att vi kunde inte riktigt svara på det utifrån vår egen anknytning. Ja, kul. Cool. Så det är extra härligt att ha dig här idag.
1: Kul, mm, cool. tack.
0: Um, när man lyssnar på er föreläsning eller bara tar del av det material som ni har i Training for Love så får, får man ändå förståelse för att det här är någonting som ni skapar utifrån er, era egna erfarenheter. Så jag tänker bara om vi börjar att ni pratar lite grann om hur er anknytning har varit i början då innan ni blev mer trygga. Ja men precis,
2: jag tänker att vi kan börja med att berätta att jag har en ambivalent eh, otrygg anknytning
1: och jag är med åt det undvikande hållet.
2: Ja. Mm. Och det kan vara väldigt lätt att tro vill jag också bara säga att kvinnor är mer ambivalenta och män är undvikande. Fast så, det, så är, överstämmer det inte med forskningen utan Nej. det är ungefär 50-50. Mm. Nu råkar det vara mm. så här i våra relationer, mm. Men vi kortsar också många par där det faktiskt är helt tvärtom. Mm. Så, så att vi inte hamnar i något fack så man börjar känna igen sig. Så lyssna inte på vem som pratar utan kanske vad vi säger. Med de här mönstren.
0: Jättebra poäng. Mm. Precis.
2: Men hur det var då? <laughs> <laughs> ja. <laughs> Ar Armageldon. Tänkte jag säga. <laughs> oh. Nej, men vi var ju vänner först. Eh, kände varandra nu ungefär två år. Eh, och som en vänskap som övergick i en kärleksrelation. Och när vi övergick till en kärleksrelation så förändrades vår relation väldigt mycket. Och, och vi liksom fick känslor och mönster och beteenden eh, båda två som vi inte riktigt kände igen. Mm. Och nu när vi tittar i backspengen kan vi ju se att det var då vår anknytningsproblematik kickade igång. Och den hade inte kickat igång i vår vänskapsrelation. Mm. Ehm, och den kan kicka igång i vänskapsrelationen men liksom, sådana band hade inte vi knytit. Så att... Vi, vi åkte in i ganska mäktig ohantillighet mm. eh, fort våra första två år skulle jag säga.
0: Det är ju så kan vi säga att det mest vanliga är ju just att man kanske upplever att man är trygg fram till man går in i en kärleksrelation. För det är där det triggas igång oftast den här rädslan för att bli övergiven som är egentligen gemensamt. Hur var det för dig? Det
1: Ja, men det stämmer. Det var väldigt likt för mig. I början så kändes det som att um, vi var jättegoda vänner. Vi uh, blev superbra kompisar. Vi hade väldigt mycket utbyte och hjälp av varandra, ska jag säga. Och det funkade jättebra. Och sen så helt plötsligt så, um, ja, så kom problemen och sig på. Utan att jag egentligen fattade vad det var som hände, tror jag. Och... Um, och vi försökte ju väldigt mycket eh, själva. Så här, och försöka fixa det, försökte liksom hårdare, försökte mer med de, med de verktyg som, som jag hade, som vi hade. Eh, och sen ändå så bara oops, nu får vi eh, ta en annan sväng på den här, på den här kakan så. och eh, vi hann med i lägre, vi kände att men nu, nu så eh, nu fixar vi inte det här på det sättet som jag gjort. Så nu får vi ta en ny, en ny eh, ny vinkel på det. Och då var då vi börjar läsa och hitta liksom, och ta hjälp.
0: Så. Var då ni hittade anknytningsteorin? Eller kände ja, ni till den precis. innan? Nej, vi kände
2: inte Nej. till den innan. Uh, jag hade hört om den, men slagit bort den, mm. vilket är väldigt vanligt. Mm -hmm. vi, i, ofta när vi har den här problematiken så kan det vara så att man behöver höra någonting väldigt, väldigt många gånger innan vi vågar ta in det. Och första gången jag hörde det så tänkte jag så här, nej men jag har trygg anknytning. Jag ville inte se mig själv i en otrygg problematik liksom. Så min hjärna letade bara efter likheter i den trygga anknytningen och bara, ja, men det är nog här liksom, jag är nog trygg och så vidare. Men efter vi hade läst boken Attached som var vår första bok som vi läste tillsammans. Då, var det, då kunde vi liksom inte vara i förnekelse längre. Då var det som att dra upp en rullgardin och bara säga, men okej den här boken är skriven om oss. Det är liksom den här dansen som vi har, en närmar sig, en går ifrån, den andra går ifrån och då springer den andra efter. Maktkampen, konflikterna, dramat. Eh, anklagelserna och sen super mycket kärlek och storm och härligt, naturligtvis också det är ju mm. inte bara problem då skulle ju ingen orka vara i en relation men, men just den här dragkampen och liksom så hade vi ju inte upptäckt som vänner liksom. så att eh, ja, det var verkligen ett aha moment för oss och i, i och med det och vi började jobba ganska sen och både jag och är extremt dedikerade vi liksom, gör vi saker, då gör vi det på riktigt. Liksom. Så att vi skaffade hjälp, tog professionell hjälp utifrån, läste allt vad vi kom över, och började applicera det här i vår relation och såg enorma förändringar. Och liksom så här: shit. Det här, är ju liksom, det här går ju att lära sig att göra annorlunda. Det var bara som att vi hade en kunskapslucka. Och i det så bestämde vi också att utbilda oss till relationscoacher båda två. För att kunna hjälpa andra. Så började vi hjälpa andra bara efter ett par år. Och nu har vi gjort det i ganska många år då.
0: Mm. Mm. Theo, när man läser om just den undvikande anknytningen så mm. är det ofta att det tar kanske lite längre tid för den undvikande att erkänna att, är, att de dels är otryggt undvikande men också att det är ett problem utifrån att den symboliskt brukar tycka att det är svårt att erkänna att det är någonting fel för de känner att det är fel på mig ehm, och därför just kan det vara svårt att få, få den undvikande att verkligen vilja jobba med det helt enkelt vad var det som fick dig att ändå känna att det här vill jag ändå lösa, jag vill inte ha det så här längre?
1: Ja, alltså jag gick för runt, eh, alltså ja men jag gick ju runt ganska mycket och tänkte så här, ja men att, det var, att det var BS fel, liksom. att, det var, att det var BS var problem. <laughs> och det tog ett tag med att jag att, ja men okej okay, det jag har ju en del i det här också. Um, Och exakt vilk, exakt vad det var, det är svårt att säga, det är olika flera olika eh, kombinationer av, av grejer som, som gör att jag kom till, det, till den villigheten. Mm. Men delvis så var det så här att eh, titta tillbaka och se, är det här ett mönster? Eh, har det här återkommit tidigare? Mm. Ja, faktiskt. Kan jag känna igen det här? Ja, hmm. okej. Okay. Eh, vill jag någonstans att det ska vara annorlunda? Ja, det vill jag också. Um, och då kommer jag till en plats där jag känner okej, okay, um, det här är värt att liksom, titta på mer. Mm. Um, och um, sen var det ju så att jag... Um, vi hade en överenskommelse av att vi var villiga att, att titta på det här. Då. Och... Um, för mig så kände jag, okej, okay, det, det här är något som jag som jag vill titta på. Mm. Och sen var det så att när jag, när jag började läsa om det och började titta på det, då liksom, då kunde jag känna igen väldigt mycket. Så att jag tror att igenkänningen också är väldigt mycket, är väldigt viktig. Att säga så, okej, okay, ja, det, här, det här är något som faktiskt gäller mig och då kan jag ta ett steg vidare. Då kan jag ta nästa steg. Så att det är inte så konstigt om jag eh, tänker om det finns andra som som känner igen sig att man bara känner igen sig en liten del. Mm. Så det här gäller mig men det här gäller inte mig. Men okej, okay, men det räcker mig att jag tar det första lilla steget. Och sen så kommer nästa steg att visa sig. Mm.
0: Det är ju ett spektrum. Anknytning. Det är ju inte så att du inte har en viss anknytning. Bara för att du inte känner igen dig i allt. Eller man kan ju också ha från båda delar att vara desorienterad. Eller desorganiserad. Men det som stämmer in mest är ju ändå man tar de här testen som man lättast kan gå på när exact. man börjar att jobba mot trygg anknytning. Exakt.
1: Och jag ja. tänker det också, det kan man brukar säga det också, att eh, om man lyssnar på andra genom att stänga ut det de säger, så är det där är inte ja, nej, 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 nej. Mm. Eller om jag lyssnar för de delar som jag faktiskt känner igen mig i. Då kan jag komma fram där. Då kan jag säga, aha, den, det där placerar för mig. Okej, okay, bra. Jag vill ju kolla på det. Ja eller nej. Ja. Okej. Okay. Då kör vi så kollar jag på det. Och sen så kanske jag efter en, ett par veckor- eller ett halvår eller ett år eller vad det nu tar- känner jag mig lite till. Aha, det har vi någonting annat. Så. Mm. Mm,
2: och det är, ju så, det är ju övergripande med allting som vi gör- när vi ska växa som människor. Alltså att titta på den där rösten som säger- nej, det här, nej jag känner inte igen mig alls. Det är bara ditt fel. Det är ju ett försvar. Och alla de här mönstren som vi har i våra otrygga anknytning- är ju försvar för att skydda oss själva- från den brist som vi upplevde som barn. I vår anknytning till, till de vuxna som vi växte upp med. Så det där har börjat bli ett, ett liksom så här varningstecken. I vår relation. När någon säger så här. Nej det där har lantat mig. Det där är bara du. Jag bara, Haha. Varningsflagga, varningsflagga. Bör, titta dig själv i spegeln nu. Mm. Vad kan jag hitta som faktiskt är mitt. Och det är, det är faktiskt vägen och nyckeln ut. Att våga göra det. Och jag tror också. Att vi Vi var villiga att göra det här tillsammans mm. Vi gick in i den här resan tillsammans Och jag vet att det är väldigt få förunnat Att göra det och ha en partner Som är lika villig som du I alla fall så här I alla fall villig mm. <laughs> det är liksom, Sen drar ju vi olika Olika perioder, ibland är jag stark Och, och liksom pådrivande Och ibland är Theo liksom stark och pådrivande Och så är det ju alla dynamiker mm. Men, men just den här villigheten. Det är ju första steget. Är jag inte villig att överhuvudtaget vidga mina vyer. När det gäller mitt relaterande och min kärleksrelation. Ja, men då är det svårt. Då kan inget växande komma in i det. Liksom. Mm. så att, till, till dig som lyssnar också. Att, att verkligen. Så här, är jag villig att titta på mina mönster. För det gör ont. Och det finns skam där. Och skuldkänslor. Och, liksom, och vi är också. Har ju de här mönstren för att vi är rädda att förlora. Mm. Den som vi är tillsammans med. Och då börjar jag öppna upp och säga så här. Oj då. Jag är visst väldigt kritisk. Oj då, Jag ställer visst väldigt höga krav. Och oj då, det, då. Då finns ju också en räd rädsla att vi blottar oss. Att den som vi älskar faktiskt ska lämna oss. Mm. Så då. Hå! Nej. Då vill vi skydda det och inte berätta det. Liksom. Och det har verkligen varit någonting som vi har jobbat så så mycket med i vår relation att skapa det trygga rummet mm. hur skapar vi det trygga rummet där vi som två liksom, individer som med våra liksom, unika och individuella problematiker får börja läka tillsammans för vi kan aldrig läka i en otrygg miljö så det är liksom, så här, steg ett, vad ni än gör fokusera på att skapa trygghet
0: mm. Ja precis för det är ju det man behöver göra för att komma från otrygghet så det säger sig själv Exakt. om man tänker, verkligen tänker på vad det betyder mm. och jag tänker också att den här villigheten att faktiskt gå efter det som du innerst inne längtar efter det är ju ändå det som är gemensamt för en Oavsett vilken typ av otrygg anknytning vi har. Vi har en stark längtan och vi måste också då se att viljan att nå dit är lika stor som viljan. Och det här, den här eller rädslan kanske jag ska säga faktiskt får minska lite grann. För att man ser att det är ändå värt det. Mm. Och det är ju så att som du säger med skuld och skam och, och man skäms så... Jag vet att Bea du och jag har också pratat om det här när man kommer på att man har en otrygg anknytning så känner man ju ofta just skuld och skam och det är något fel på mig varför känner jag så här men jag kan ju säga till dig som lyssnar att nu är vi tre stycken vill jag säga, härliga kloka människor som sitter här och pratar om det och det är säkert du också. Vi är nästan 50% procent av befolkningen som har någon typ av otrygg anknytning. Så det är absolut inte ensam. Och som Theo säger det här med igenkänning. Det är därför vi gör det här arbetet också. För att man ska känna att det här är någonting som så många kämpar med. Och kanske inte har medvetenhet om. Men det är också relativt lätt att faktiskt läka. Om du tänker på hur länge vi lever. Hur kort tid det ändå då blir relativt som det tar att, att läka eller gå till en tryggare anknytning är faktiskt inte så lång tid när du dedikerar dig till att göra det.
2: Nej men och det tycker jag är så intressant för att ofta så får ju vi frågan så här, ja men är det svårt? Har det lång tid? Liksom? Hur mycket energi lägger ni ner och så vidare? Och jag så här, all energi som vi har lagt ner på det här, ja det är mycket energi och det har tagit mycket längre tid och mm. vi, är fort, vi är, gör ju fortfarande den här resan. Mm. Vi är långt ifrån klara, jag tror aldrig att vi blir klara för det finns ingen perfekt partner eller relation eller intimitet liksom. men idag om vi går in i en konflikt så liksom dippar vi ner och kommer upp väldigt fort För kunde ju vi liksom rulla omkring den där konflikten i flera dagar och i våran dans liksom. idag ser vi det, tar oss upp och pratar om det och, och kommer tillbaka till relaterandet igen väldigt väldigt fort liksom. Men om du lägger allt, all den tiden och energin en hink så är det ingenting mot för all energi och tid som, som jag la på dysfunktionella relationer förut. Så det är liksom hur, hur, länge, hur, mycket, hur mycket energi det tog av mig. Livsenergi och dränerande och våra två första år även om de var fantastiskt härliga och vi reste jättemycket och gjorde runt och liksom hade så mycket äventyr och härligt. Så, så var det ju så mycket energi som gick åt åt drama och konflikter och den här dansen och älskar du mig älskar du inte mig och ska det vara vi och inte vi äh, liksom så det är så värt det, varenda steg är så värt det och man får mycket energi liksom. relationen blir en energikälla mm. till slut liksom som man kan hämta kraft och energi ur, ur som individer
0: ja ni har ju verktyget och det är det man får när man jobbar med det det är ett ständigt arbete men det är ju relationer för två trygga personer också det är ett ständigt arbete men om man då är så medveten som ni är så vet man ju vad man ska göra när man kommer till ett mindre bra ja vad det nu är en konflikt eller vad det nu kan vara för någonting för då vet man okej okay, nu behöver jag ta ett steg tillbaka och ta till det här eller det här eller vad det nu kan vara ni jobbar ju också med eh, att ni har mentorer bland annat
2: mm. ja vill du säga något om det?
1: Av ja, våra mentorer. Det är ju AO för oss. Mm. Det är ju jätte, jätteviktigt. Och det är också det jag tänker när vi. Eh, I det här jobbet så är det så lätt att bli ensam. Och att man tror att man ska klara det själv. Och någon säger sådant, men jag, jag klarar inte det själv för jag har ju kört dit den här platsen där jag är själv. Mm. Eh, så att från och med nu så behöver jag ju ha hjälp på något vis. Och kanske också välja att eh, spegla mig och prata med personer som gör en liknande resa eller som kanske har gått före. Mm. Så, att, så där har vi vi träffar våra mentorer en gång i veckan och eh, har gjort så väldigt länge och, och de är på en liknande resa och det är ju, det är ju fantastiskt. Det är ju oerhört. Både kul, spännande, givande, lärorikt, utbyte. Så, så att jag kan ju bara fullt rekommendera att, att eh, man skaffar sig någon, någon form av stöd- funktion Hur den än må se ut. Eh, som, som, där man kan som, dela och prata om. Och, och vara i med det som, man, mm. det som man jobbar med. Så, så det är jättefin. jättefin uh, stör för oss.
0: Tycker du säga att det är ett av era mest viktiga vapen? så att säga,
1: ja, Ett av dem. Jag tycker ja. det finns väldigt många.
0: Ja.
2: Eh, Men
0: att ta hjälp. Mm. Att, att våga be om Precis. hjälp och
2: säga jag kan inte. Mm. Det är, det är jätte, jätteviktigt. Ett, ett av alla verktyg. Som Precis så
1: Det går tillbaka till det du sa alldeles nyss. Det här med att vi inte är ensamma. Mm. Det är många som har det här. När jag tror att jag är ensam det är då jag låser in och tänker att Nej, men jag måste fixa det här själv. Men, men så var vi inte ensamma. Och så fanns det en massa andra människor med liknande erfarenheter och som, eh, där man kan bolla erfarenheter. Eh, och det, det blir ju en hjälp. Sen kan man ta hjälp på massa olika sätt.
3: Mm.
0: Ja, det får man väl hitta. Men jag tänker det som, som ni har pratat om och som ni berättar också om när ni berättar om er egen resa. Just att ni har andra par som ändå kan se utifrån att de har samma kunskap. Vad det är som sker. Om ni har ett problem och så kanske... För det är ju så svårt när man är väl inne i en konflikt och har känslor för den personen. Så hamnar man ju lite i en bubbla och har kanske svårt att se rationellt på... Saken som man skulle kunna göra om det var Några andra det handlade om Även om man har kunskapen själv Så blir det ändå lite annorlunda Just för de här känslorna Och har man då andra som kan sitta och se Det åt en Som speglar och, och säger men Kan det vara så här Ger ju det perspektivet man Behöver just där och då
2: ja, men Precis det är ovärdeligt Verkligen Vi är enormt tacksamma till våra mentorer mm. Och de går före oss Mm. Och vi lär oss jättemycket av dem och de speglar oss och, och så vidare. Och, och vi i det rummet så är vi också väldigt, väldigt trygga och kan berätta. Det är där vi berättar allting och det är ju när vi poddar eller gör våra föreläsningar och så så finns det ju saker som inte vi berättar än. Därför att det är väldigt färskt, någonting som vi kanske jobbar med just nu. Mm. Men i det rummet där är allting tillåtet att, att prata om. Liksom. Och det är ju, och bidrar ju också jättemycket till vår läkning.
0: Vi hade fått en fråga just om konflikt. Eh, när två personer då är i konflikt med motsatta otrygga, undvikande och ambivalent. Och då är så väldigt triggade. Vad skulle ni säga är det bästa att göra just i de tillfällena?
2: Alltså först skulle jag vilja säga så här. Ofta så hamnar vi i en konflikt för att vi inte känner oss sedda och hörda. Så att ibland så bråkar vi mer om det. Alltså bråket handlar mer om att jag känner mig inte sedd och hörd och respekterad om dig. Så att själva ämnet är kanske inte lika viktigt. Vi bara börja där. Mm. Och när vi då har en otrygg anknytning... Och var, varav en är ambivalent och en är undvikande, så har vi två olika sätt att försöka få den andra att, att bekräfta att jag är viktig. Och de krockar hela tiden. Så det tänker jag är jätteviktigt att säga eh, som en inledning, liksom. så att så att ja, herregud, vi jobbar jättemycket med våra konflikter.
0: Mm. Va, vad gör ni? om ni hamnar i en konflikt? Vad är det första vad är det första du gör till?
1: Alltså, det första jag gör, jag kanske blir sur.
3: Eller? Du skriker. <laughs> ja,
1: precis. Men, men, skriker du och går. <laughs> Nej, men,
0: dra, är blir det det här triggade utvikande att du gärna drar dig undan?
1: Um, ja, så kan det vara. Men det kan också vara inte så uppenbart att jag drar mig undan. Det kan också mm. vara så här att, att um, jag drar mig undan genom att inte säga det som jag skulle vilja säga.
0: Lite chatta om... Kan det vara lite chatta om att du stänger av och bara jaha, där. Jaha, ja. så där. Ja, precis.
1: Så kan det vara. Men det kan också vara så här att det ligger någonting. Alltså om en konflikt finns, om, om det grundar sig i ett mönster. Till exempel att, att det är någonting som jag har eh, inte uttryckt på, på en längre tid. Så här, Jag tycker inte det här funkar och så uttrycker jag inte det. Då kan ju det växa till en konflikt. Mm. Och sen så när, det, när en, en till synes väldigt liten sak dyker upp som är helt oviktig så bara kommer allt det här upp och bara, vad är helsiken liksom? Så. Ehm. och då vad är det för anledning till att jag inte har sagt det här va?
3: mm.
1: vad är det för anledning till att jag låter det här bygga upp vad är det för anledning till att jag inte hittar rätt ord för att uttrycka det eller rätt liksom. vad är, vad är det med som gör jag, att, jag att jag inte kan hitta metoderna för att för att vara ärlig med det som jag inte tycker funkar eller det som känns eller det som på något vis och liksom. ehm. Så det är ju på ett sätt en form av att dra sig undan mm. från, från ärligheten eller intimiteten eller det nära mötet. Så här, jag känner det här. eller eh, Det här funkar inte så bra. Eller när du sa det där så känner jag sig så. Eller jag är orolig för det där. Eller jag är rädd att det där ska hända. Hur det än må vara. Mm. Så. så det är ju på ett sätt att undvika en närmare, ärligare relation. Så det kan ju vara ett tidigt sätt att undvika. och sen, Ja visst, sen skulle det kunna vara att men det här blir en jobbig situation som jag var i. Så då vill jag hellre dra vad jag nu gör. Kolla på mobilen eller kolla på tv eller sticka ut och springa eller vad är, något annat. Så. Och det kanske är tidigt. Men sen när man är, när vi redan är i konflikten. Då, ja men om jag hinner fånga mig själv. Och hinner se, okej okay, det här barkar någonstans åt. Det här behöver göra någonting åt. Ja, men Då kan det ju vara som att ta en paus. Eh, ta en timeout Eller eh, helt enkelt lyssna på Bea, Vad det är hon behöver. Vad det är som uttrycks då. Men då kanske jag har gått lite längre. Man får ha medvetenhet. Då.
2: Men vi började ju med det som ett verktyg tidigt. I vår konflikthantering. Ett så vill jag säga så här, i en otrygg anknytning så tar vi till konflikter ofta för att skapa drama i relationen. För att drama skapar smärta och det är det vi känner igen. Ofta kan vi också förknippa smärta eller förväxla smärta med kärlek faktiskt. Mm. Så här, oh, passioner, det ska vara det ska. Oh, så vi kan börja bråka om saker som inte är saker att bråka om egentligen. Bara få få det där. Jag vill också, och så var det mycket i vår relation. Så det första vi tog till Det var ju precis som du säger Att ta en timeout Jag tänker bara att vi kan berätta vad det är för dig som lyssnar När vi har en konflikt Så är det ju så att vi känner oss otrygga Och vi vill gå in i försvar Så att vi får liksom skygglappar Och så får vårt nervsystem Blir aktiverat Vi blir triggade Och när det blir så så får vi ju typ Mer eller mindre tunnelseende Och sen så kan vi faktiskt inte tänka klart Då är det väldigt väldigt bra att ta en timeout och vi har fått lära oss av en eh, forskare faktiskt i Holland. Och sa så här, ska ni ta en timeout så behöver den vara 20 minuter. För det tar 20 minuter för nervsystemet och, och gå in i avslappning igen. Så när vi tar en timeout så säger vi, timeout. Jag behöver ta en paus, jag lämnar inte relationen. Det är jätte, jätteviktigt. Så att den andra inte känner sig övergiven då. Och sen så går vi iväg, ställer en klocka på mobilen. 20 minuter. Och när alarmet ringer kommer vi tillbaka direkt till våran partner. Och så kollar vi så här, kan vi prata nu? från ett mer liksom och mogen. Liksom så. För annars blir vi ju som två små barn. Mm. Um, och så checkar vi av det så här. Ja ah, men okej, okay, då kanske vi kan prata en stund till. Uh, eller så kan vi inte det. Och då behöver vi liksom lägga konflikten på hyllan och säga okej, okay, vi har en konflikt om xyz Men det... Behöver inte betyda att vi inte kan fortsätta ha en relation. Vi måste ju kunna lösa den här konflikten på onsdag. Liksom. Och sen så kan vi göra det. Så timeout är ett enormt bra verktyg. Som, som Det var väl kanske det vi använde mest i början. Och vi kan fortfarande använda det. Och då tar man en timeout när man känner själv att ens triggernivå liksom stiger i höjden och att jag så här, ja, men jag kan inte vara en kärleksfull person nu, time out inte så här, time out, time out du är dum, time out som någon form av kontroll eller straff liksom, för det gjorde vi också i början och det är helt fel sätt, man använder det för att, att ta ansvar för sitt eget beteende mm. så och det har hjälpt oss jättemycket så det skickar vi gärna med det verktyget
1: och jag tänker också med det, med det verktyget och med Egentligen med alla verktyg vi snackar om. Så tror jag att man kan behöva en tid av att lära sig hur man ska använda verktyget just för sig själv. Mm. Så när du berättar hur vi gör hur många minuter och hur vi liksom ställer klockan. Och så och så, det är ju en form för det som vi har kommit fram till. Men vi hade inte den formen från början. Utan vi har testat oss fram och tillbaka. Hur gör vi... Liksom som att vi har olika versioner av vårt verktyg 1,2, 2,0 mm. och sen så slipar vi på verktygen efter hand så jag tror att det om om man hör det här och sen tänker att nu ska jag göra exakt så och ska det funka och så funkar det inte så finns det risk att man tänker varför kan jag inte det här eller varför eller kanske ger upp det men vi har jobbat ganska många versioner på många av våra verktyg och de ser inte alltid likadana ut från första till sista versionen, så att det kan också behöva olika olika liksom, saker, i olika perioder.
0: Mm. Mm. Det är så jätte, det, jag tänker att det är
1: viktigt att ha med sig det att, att eh, det är ingenting statiskt. Nej. Jag tänker lite grann som om man går på ett gym. Jag gör inte exakt samma övning hela livet. Mm. Utan jag, jag modifierar den. Mm. Och, och jag kan modifiera den. Det är okej okay att jag modifierar. Det är okej okay också modifiera att jag behöver modifiera olika tider. Beroende på om jag får en skada eller vad det nu må vara så mm. här, någonting händer. Så, och så den inställningen har vi till hela vår relationsresa också. Mm. Det är okej att ändra det under, under vägs gång även periodvis.
0: Ja, men det förstår jag. För i början då är man ju som rädda om bäst otrygg. Mm. Och då kan man behöva göra på att man är extra tydlig med att nu behöver jag en paus här för nu är jag så triggad. Men det betyder inte att jag lämnar dig. Mm. Att det blir extra tydligt just när det behövs vara extra tydligt. Och sen det. efter Exakt. några år så har man lärt sig att nej men jag vet att han inte lämnar mig ja. för att vi har en konflikt. Men det är fortfarande obehagligt. Så det kanske räcker med att de säger att jag behöver en paus nu. Och det kanske inte är lika viktigt att de säger just det här. Jag lämnar inte relationen. För det kanske man ändå har funnit en trygghet om mm. Exakt, sig. Precis. Men att individ anpassas och också fasanpassas. Exakt, så yes. som jag hela, hela tiden. Precis.
2: Och någonting som också uh, tänker att några till just med konflikter. Mm. Det är att istället för i en konflikt så vill i alla fall jag. Säga att allt är Theos fel. Han är tjurig och grinig och borde vara på ABC-sättet. Det var minst han bara hans fel. Men, men vi har jobbat vi jobbar jättemycket med någonting som kallas egen inventering. Och det är att vi, det här kunde vi inte i början. Det här är det, där vi är nu. Det är att när det uppstår en konflikt så går vi, om vi tar en paus, så går vi och tittar på vår egna steg i dansen. Mm. Vår eget ansvar i den här konflikten. För det är inte bara en som träter. Det är alltid två. Och det kan vara så till exempel att jag är arg på Theo för någonting som faktiskt bottnar i att jag inte satte en gräns för tre dagar sedan. Och så går jag liksom och irriterar mig på Theo så läcker det ut och sen blir han irriterad och så tycker jag att det är han som är dum. Liksom. Så att, att gå tillbaka och titta på och säga var är jag delaktig i den här konflikten någonstans. Till exempel en ambivalent som gärna höjer rösten, använder ord, blir kritisk, inte vågar sätta gränser, går in i anpassning. Det är också delar av en konflikt, inte bara den undvikandes undvikande mm. utan också den ambivalentas liksom, konstanta närmande och eskalerande hela tiden. Så då går vi på, på vår kammare <går> och så skriver vi ofta en lista. Och gör den skriftligt så att det blir tydligt. Och sen går vi tillbaka till varandra och säger så här. Förlåt, jag ser att jag gjorde det här. Och det är så fruktansvärt läkande. Och bara, ja, för det, jag har ju sett vad Theo gör ofta. Och Theo har ju sett vad jag gör ofta. Så att det är liksom så himla fint. Och mm. det här kan man ju ta med sig i alla relationer. Det här handlar inte bara om kärleksrelationen utan på jobbet de med vänner och sådär, titta på din egen del och våga, våga visa den och säga, förlåt, jag ser att jag höjde rösten, jag, jag förstår att det behöver säkert obehagligt för dig när jag gör det jag ska träna på att inte göra det till exempel liksom. mm. så det är väl där vi är idag när vi hamnar i konflikter eller liksom på något sätt en ohantelighet och det är Ja, men det gör att vi växer som människor och vi växer som par hela tiden. Och det blir tryggare och tryggare. Vi, vi, vi vågade inte göra det här i början. För så mycket trygghet hade vi inte. Men idag gör vi ju det.
1: Jag tänker på precis det du säger med tryggheten. För att det som jag upplever som händer med, med, med inventeringar. Alltså i början så var ju min inventering då var det ju att jag skulle en lista och jag skulle säga att det blev som jag tyckte att fel. <laughs> så att var det var nu om 15, om 20 minuter och jäkla, det ska jag minnsan <laughs> lasta på det här. Men, men när jag lyckas ta hemligt med mig själv då, då händer det ju, dels så hände det på mitt plan helt, vad ska man säga, icke-intuitivt så känner jag en frihet istället. Vilket är helt konstigt. När jag tittar på det jag har gjort fel så blir jag själv fri på något vis. Mm. Jag kan inte exakt förklara hur det funkar, men det är så det blir när jag lär mig att göra inventeringen inventering på, på rätt sätt då, eller på ett bra sätt. Eh, men det som också händer i, mellan oss, i, i parskapet så att säga, eh, när vi lyckas lära oss att ta emot och eh, göra plats för en sån här inventering mellan oss, utan att vi går in och börjar skälla på varandra för det om jag kommer till mig med sin inventering så kan inte jag sitta, ja precis så där gjorde du vi måste vi måste hitta ett sätt att låta det här finnas med oss eh, utan att skuldbelägga dem. Då blir det ju som att det blir trygghetsskapande mellan oss. Mm. Så det är ett sätt att bygga, ett sätt att bygga den här tryggheten vi pratar om. Och då blir det helt plötsligt som att det blir mer plats mellan oss för båda två att vara här med sina fel och brister och sina respektive Sår och anknytningsmönster etc. Och då blir det helt plötsligt en upplevelse av trygghet istället. Mm. Jag gjorde fel. Jag, jag gjorde någonting illa men det var okej. Okay. Vi, vi lyckades komma ur det. Mm. Och då kan vi bli bättre och bättre på att komma ur det med tiden.
0: Mm, det är väl också att man lär sig systemet att en konflikt behöver inte betyda uppror. Exakt. Att det är en utveckling istället. Och då blir det ju inte lika läskigt
2: ofta i en otrygg anknytning så hotar vi varann Jag kommer att lämna dig, vi packar väskan Vi slår igen dörren, vi drar oss undan mm. Alltså vi har ju de här mönstren mm. så, Där vi tror Att Hå! Jag kan inte bråka med dig för då kommer du lämna mig mm. Men i hälsosamma relationer Så har man konflikter För konflikter betyder också djupare intimitet Jag visar för dig vad jag känner I den här stunden liksom. Men man kan ha konflikter utan att kränka varann Eller hota varann eller göra varandra otrygga. Mm. Och det har ju vi fått lära oss. Verkligen. Liksom. Mm. Så det är jag väldigt tacksam för. Ett sista verktyg som jag skulle vilja skicka med till dig som lyssnar. Det är ju. Precis som det du säger till och Det här att det är en konstant utveckling. Ingenting är liksom regit eller förblir som det någonsin har varit. Och det är att vi har parmöten en gång i månaden. Det har vi haft i många, många år. Och... Ehm, på de här parmötena så tar vi upp också saker som vi kanske inte tycker riktigt funkar liksom. för vi har ett, en överenskommelse hur vi fördelar hushållsfördelningen hemma till exempel så att det känns skönt och bra för, för, för alla. Allting som har skavt i vår relation har vi pratat igenom och kommit överens om hur vi vill ha det. Och på det här mötet så går vi bland annat in så här, är det något som skaver? Vilket gör att det finns ett forum för att prata med varandra om sådana saker. För i en otrygg relation så är det ofta så att det är en som inte vill prata. Och då är det omöjligt att utveckla relationen. Det är liksom, ska vi prata om det här? Nej, du bara gnatar, du bara tjatar. Och så blir det liksom, och så måste den ena ligga på så inne i Spängen, mm. Och den andra bara drar sig undan liksom, hela tiden. Så vi har skapat ett forum där vi sitter några timmar varje månad och faktiskt pratar ut. Vilket också gör att saker som inte funkar behöver man inte hålla på och gnata om hela tiden. För vi, ja, men jag kan väl vänta två veckor med att berätta att jag tycker att det är jobbigt eh, med disken. Mm. Därför att det finns ett forum där vi pratar om det och då... Då liksom börjar vi med att säga att vi får berätta allting för varandra i det här formet. Det, det hjälper vår intimitet jättemycket mycket. Mm. Så när man går och gör kärleksresan hos oss, som är vår relationsutbildning, då får man lära sig alla de här verktygen. Och man får mallar och hur, hur, hur man gör det här. För att inget företag. Eller att skulle funka om man aldrig hade möten och avstämningar. Men vi lever så i en relation. Mm. Vi bara tror att det ska fungera. Liksom. Hej, man måste prata. Och helst de saker vi inte vill prata om. Mm. Det är liksom de här läskiga, jobbiga sakerna. Liksom. Och om du som lyssnar, eller ni som lyssnar, om ni är ett par, eh, har saker som ni inte vågar prata om. Ta hjälp utifrån. Det gjorde vi. I början så tog vi hjälp. Så att det var någon som höll det trygga spacet. För att vi visste inte hur vi skulle skapa det. Och så fick vi hjälp av det. Och sen så vågade vi börja prata om saker. Som var jobbiga.
0: Liksom. Mm. Jag tänker också. Ett jättebra verktyg som du och Charlotte tog upp i. Kommunikationsavsnittet. Det här med att lära sig. Lyssna och inte bara höra. Vad den andra personen säger. Mm. Att man då sitter och. Har en viss tid när den andra personen bara ska berätta hur den känner. Och då får man inte säga någonting. Och sen ska man spegla tillbaka vad man hörde. Precis. Just det. det. Kan inte du berätta lite mer om det? Jo men
2: ofta. Om jag tar mig själv som ett exempel. Om Theo berättade saker om sig själv. För mig. Det handlade inte ens om mig utan det handlade om honom då i min otrygga anknytning så blir jag så otrygg att jag har gjort något fel, att han är arg på mig på något sätt nu, så jag stänger av och sen börjar jag planera mitt försvarstal i huvudet så jag lyssnar inte ens på Theo. Så att vi började att öva, det finns en jättefin övning i en bok som heter <laughs> Getting the love you want, want istället ja, för skyddsmästare exakt, ja. precis eh, som vi började öva och det var alltså en, alltså ett, träna på att lyssna. Och jag trodde att jag var jätteduktig på att lyssna tills vi gjorde det här första gången och jag skulle spegla tillbaka vad Theo hade sagt i tre minuter och jag <går> kunde inte spegla tillbaka någonting för jag bara, nej men det var inte alls så jag menade inte alls något illa alltså, hela mitt huvud. Så så att verkligen träna på en få prata och sen speglar man tillbaka och säger så här. det jag hör att du säger är Mm. Och, och i början var det helt kalle bakom. Nej men jag har inte alls sagt det. Är det, det där du hör att jag säger? Jag säger inte att du var dum, dum som inte stängde dörren. Jag sa att jag blir rädd att det blir inbrott i huset. Mm. Jaha, är det det du säger? För att när de här skyglapparna i vår otrygghet. Åker på. Så får vi tunnelseende. Och sen bara går vi in i vårt försvarstal. Liksom. Det, här är, det här är liksom. Vi kan inte göra någonting åt det. Lika mycket som vi kan göra någonting åt att vi andas. Liksom. Utan det är så, atom, det är så automatiskt. Mm. Men vi kan träna på det. Är det det här du säger. Och det, för varje gång vi gör det. Så, så blir det ju så här. Aha upplevelser. Och nu har vi ju en helt annan trygghet. Så idag så har inte jag det tunnelseendet. Idag kan jag lyssna mer. Mm. Men det kommer till stunder där jag känner mig Åh! triggad. liksom så här, Och då slutar jag och höra egentligen vad Theo säger.
0: Mm. Men jag tänker bara för att eh, gå tillbaka till lite saker ni har sagt nu under det här avsnittet. Jag tänker att jag känner igen er, mig i er båda för att jag har en desorganiserad. Så att jag har ju lite av båda och just det här med att en ambivalenta ofta vad ska man säga, uttrycker sig ganska hårt och kan komma anklagas och ha lite mer utbrott kan man väl säga. Jag, men, jag minns att när jag var tillsammans med en kille när jag var 20 och var totalt omedveten om anknytning och allting. Då ville jag ofta testa hans kärlek för att jag behövde så mycket bekräftelse på att han inte skulle gå. Så att jag förstörde ju faktiskt relationen med att säga att jag tror inte att det kommer funka mellan oss. Vi är alldeles för olika, vi kommer från olika bakgrund. Det jag ville höra då var ju, jo det är du och jag mot världen. Men <hör> hur ska han kunna veta att jag behövde höra det? Och, jag menar han hörde ju bara det jag sa och tog det som att nu är det slut. Och eh, stack iväg och var liksom borta hela kvällen. Och hela natten. Eh, så det blev verkligen katastrofresultat- av någonting där jag egentligen uttryckte- en enorm osäkerhet där jag ville bli bekräftad. Så det känner jag är väldigt typiskt. Jag känner igen det som du- när du pratar om det ambivalenta. Och när du pratar om det här undvikande- med när man går in och börjar tänka- projicerar jag nu? Vad är det egentligen jag är irriterad över? Vad ligger hos mig? Den här friheten som du säger att du upplever då- jag tror att när jag känner så. Jag vet inte om det är så för dig. Men friheten för mig beror på att ligger det hos mig kan ju jag kontrollera det. Jag kan ju göra någonting åt det. Det ligger inte utanför mig. Utan om jag vet att det är någonting som jag har gjort så kan ju också jag ändra på det. Jag har liksom kontrollen på så sätt. Och då ger det mig en frihetskänsla. Och så är det ingen annan som vet om om jag bara sitter med mig själv och tänker att... Om det här kanske inte var så bra. Och nu är jag faktiskt irriterad på... Ja, om det är någon man då till exempel. På att han inte hörde mig där. Eller vad det nu kan vara. Fast har jag lyssnat på honom. Att Det är fortfarande jag som sitter med mig. Det är ingen annan som säger att jag har gjort fel förutom jag själv. Det är också lite trygt. Det är bara det här spekulationer med hur jag har uppfattat det som ni har sagt idag. Men jag tänkte att det var... Lite intressant bara att, att vädra mina reflektioner.
3: Mm, fint. Mm.
0: Vi ska också berätta för lyssnarna innan vi avslutar- att eh, ni har Training for Love- där man då, som du har nämnt lite tidigare- har kurser man kan gå. Och kursstart är i september. Ja, men precis.
2: Vi har nya kursstart i september- både för singlar- eller för dig som är i relation och du kan också gå hos oss om du har en partner som faktiskt inte vill gå. För man kan göra en stor del av den här resan själv för det handlar om ett mycket ett inre läkande i den otrygga anknytningen. Och att lära sig hur till exempel hur man kommunicerar, att lyssna och så vidare. Och så de börjar i september och sen så kan man ju gå på samtal hos mig då. Mm. Som håller samtalen om man, om man känner för det så kan man gå in på vår hemsida och
0: kolla det. Kommer ni köra den här underbara föreläsningen igen? <laughs> <laughs>
2: ja, den vi, vi har något datum här i höst faktiskt ja. där den kommer tillbaka. Vi håller ju den lite tätt just nu då, online. Mm. Men, eh, ja, men det funkar ju jättebra. Så den kan man också, det ligger också på vår hemsida under kalender. Den, kommer mm, nästa
0: gång. Mm. den rekommenderar jag verkligen varmt. Och jag tycker det är så roligt att känna. För att man kan också om man ser den flera gånger så kan man känna hur man själv har utvecklats. För första gången så blev jag väldigt triggad <går> faktiskt. Och nu så blir jag inte så triggad av så mycket alls längre. Och då känner jag att jag har kommit någonstans. Uh, så att bara av det skälet så är det också otroligt härligt att, uh, att lyssna på och känna och, och ta in... Och också vara mer mottaglig. Och det är väl lite det som jag tror är svaret på. många frågor är hur får man sin partner att börja jobba med det här? Man måste ju faktiskt vara mottaglig för att vilja för göra en, skapa ja. en förändring.
2: Precis. Om man behöver börja jobba och göra jobbet själv. Man mm. kan inte putta någon framför sig. Man behöver eh, inspirera Precis. istället för kritisera.
0: Så går man er kurs så kanske man inspirerar en partner och ser, oj vad min partner förändrats och till det bättre och blir mer mm. medveten. Det här vill jag också göra. Exakt, verkligen. Jätte Tack för att ni har varit här idag. Tack för att vi fick komma mycket. hit, jättefint tack. att träffa dig. Vi kommer också återkomma med ytterligare ett avsnitt som vi hoppas att ni lyssnar på. Såklart så kommer jag länka till Training for Love både hemsidan och Instagram där ni kan ta del av ännu mer av dessa klokskaper. Så tack för att du lyssnar och tills vi hörs igen, ta hand om dig.